0: Vai continuar hoje as aulas fotos e vai esperar desculpa. Vamos começar agora as aula de Lofaná. Continuar, mais. Página 708. Hum. Aliás, setecentos e dez. Esse ano, essa alafá que a gente vai dar agora para o artigo 7, é bem relevante, que é o seguinte, todo shabat, sexta-feira, a gente tem sete, é, sete capítulos de salmos, passa aí o sidur aqui, vou mostrar para vocês, Por favor. Página 45. A de 45, que dois. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis, desculpa, seis capítulos de salmos que a gente lê até chegar no Dehadudi. Música do Dechadudi, que a gente canta todo mundo junto. Tem seis capítulos de salmos que a gente fala antes. Esses seis capítulos são é chamados de Kabbalah Shabbat. Recebimento do Shabbat. Ou seja. No horário do relógio, o Shabat já entrou. Mas a gente quer estar em sintonia com o Shabat. Então, os sábios instituíram seis capítulos de salmos, correspondentes aos seis dias da semana, para eu poder entrar no Shabat. Aí você fala. Le le de -calap, ne ne Agora eu posso dar as boas-vindas para o Shabat. Quando eu tenho um dia mais especial, que coincide com o Shabat, ou coincide com a véspera do Shabat, a gente corta. Cinco desses capítulos Que a gente vai praticamente direto Para o errado Por quê? Porque eu já tô na já entrei em sintonia Automaticamente, então por exemplo Quando termina uma festa, um Yom Tov Emenda com o Shabbat Então eu já pula metade do, Da Kabbalah Shabbat Quando é, cai Um Shabbat no meio de Pesach Ou no meio de Sukkot, esse ano não vai ter Que já vai coincidir logo no começo de final do, do Sukkot, mas quando tem um Shabbat Nos dias intermediários, chamado Chola moed então, eu já estou no embado da, da, da festa, não preciso me preparar para receber o Shabbat. Então, esse ano também, quando a gente vai agora, na sexta-feira à noite, o Kabbalah Shabbat, marcado seis e meia, a gente vai começar direto, o de David, e em seguida, o Dejad Agora, em relação a outras partes ainda do Kabbalah Shabbat, tem costumes diferentes. Aqui na sinagoga, a gente, o próprio Dejad que é aquela música comprida, se fala apenas as duas primeiras estrofes e vai direto para as duas últimas. Toda a página intermediário você pula. É, Agora nesse Shabbat vai ser assim também e os próximos todos os próximos chabatotes. como já como se fosse já no novo.
1: Sim, ou, claro. É, é, com
0: o shabat, claro. E, e a última que a gente vira de costas também tem integração. Boa, boa. Então quando é yom Tov, tá aí para olhar no sidur, mas quando a gente dá, a gente tem uma hora que a gente vira para trás para dar as boas vindas para o o finalzinho da música, lembra, Carlos? Mais ou menos, já veio duas vezes. Vem mais uma, você vai prestar atenção. Caraca, Ó, tem a música, caraca. tem uma hora que todo mundo virar para trás. Então, nessa hora, nessa hora a gente fala, normalmente, e agora, quando é a gente muda, a gente fala Então, só prestar atenção lá na hora, não adianta quem não lembra de cabeça, é, vai ficar mais difícil. E depois, tem dois teirims a mais que a gente faz, depois do errado o certo? Depois a gente canta HaShem, 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 que eu da vez, certo? Esse a gente faz. Depois tem mais dois trechos em aramaico. Quem já leu? Tradução é impossível de entender. Logo, tem um Kadish pequeno, tem mais dois trechos curtos, e aí o Rabino Malovani costuma falar. Então, esses dois trechos curtos também são omitidos. Ou seja, você cortou dois terços do Kabbalah Shabbat, porque já é um dia especial, já era é Oshashanah, ou ele é pós Yom Tov, como pode acontecer em outros momentos, então a reza em si, de Shabbat vai ser mais curta. Esse é o resumo da história. Vai acabar um pouquinho antes do que acabaria se fosse sexta. Depois uma sexta normal. Kidush? Hoje, em Yoltov, a gente não costuma não ter kidush. Não, tem. Cada um faz em casa. Não, não. As pessoas é, já, já fazem em casa. É... Ótimo. Agora, importante. O que, que a gente come na noite do Rosh Hashanah? Você sabe. Gefilte fish. Certo? Sim, sim, creme. Boa, sem creme sim, sim. Ó, Então, aqui vem uma coisa importante. O que acontece? Sim. Todas as festas judaicas são marcadas pela culinária, como a gente estava falando. Sim. Todas elas, tá certo? O Haman de Purim virou os Neyaman, aquela bolacha triangular. Tá certo? Pode ser de uva também. O, o, o faraó do Egito virou os né que é a farinha de matzá. Então, todos aqueles que se opuseram a nós viraram é, viraram comida. Tá certo, o Antiochos que é da época dos gregos, que se preocupavam muito com o corpo físico, né? Eles, é né, o corpo físico, eles o corpo físico, fazia muito esporte. A gente faz questão de Hanukkah, fazer o quê do Antiochos? Fritura, tá certo? O sonho, o latke, Antio... tá certo? Antiochos. Sim. sim. Não, Antiochos não. <risos> em espanhol é, olha, o nome dele é Antiochos. Sim. Certo? Então A gente faz questão para mostrar que a gente não está querendo idolatrar nosso corpo, então a gente vai lá e faz bastante fritura em Hanukkah. Conhece essa não? Conhece os sonhos? Aqueles sonhos de Hanukkah? Então, não, você não, precisa, você não, precisa passar um ano inteiro aqui para conhecer é, a culinária completa. É. É. Mas não Gefiltefish está bom. Então, é. o Gefiltefish, a origem dele sabe qual que é. Na verdade, o peixe é muito caro. O pessoal não tinha dinheiro. Então, ele misturava o peixe com uma boa e de xamame, com uma massa. E aí, rende mais. Mas uma, é uma delícia. Né? Misturado uma delícia. Então, a mãe, a tua tata a avó a tua avó que era delícia. A tua avó, e aí, tá certo? E continuam. Só que igual a calça jeans. Antigamente, a calça jeans era o schlepper do schlepper Agora virou chique. Então, agora o gift of the fish também subiu o preço proporcional. Meu sogro, para, para poder comer um peixe vou fazia... La carpa entera, é. Sei, a carpa inteira. Sim, a, sim. A, de sim. a carpa inteira, a cabeça. A sim. Cortar, que é. tem muito. É. Sim, sim. Mas o outro motivo que se faz de piotefísica é interessante, que tem a ver com alacha, não apenas historicamente por questão de pobreza, mas no Shabat, uma das regras do Shabat é que é proibido você separar. Então, por exemplo, tirar o caroço de uma fruta, que ele está dentro da fruta, é complicado no Shabat, você não pode fazer uma separação. Tirar o espinho do peixe é um problema no Shabat. Que então, o gefiltefija, a ideia é que você moia aquilo, você garantia que não tinha problema. Então, isso também não, não tem a ver com a lei do shabat em específico. Agora, se si tornou, fala. E, porque, então, e como são as coisas como se si fossem de matzah? Os kneeda lá, por isso eu falei. O kneeda tem a ver com peixe. Tem. Porque tem a ver com peixe. certo? Que é a farinha de matzá e, e fizeram o boninho do kneeda. E esse que fritamos o farol, é como chama? O farol, não. O farol, é, é o o farol ele polo... vira... O yeah. farol virou é. O Antiochos da época dos gregos, que tem da história de Hanukkah, ele virou, ele virou não, fritura Esse é o Antiochos. Os gregos.
1: gregos. Você falou. Suíço. Ah,
0: o outro, o Aman, a orelha não, de Aman. Não, lá no Pesach é o quê? Os Cleidana. No, no, no... Hanukkah, agora de agora? Agora né? é. Você falou que eu tenho que nem consegui falar ainda. Não, é, é O capelão tem blog, vai. O capelete, é um capelete. Farfelé. Não, os Aman. De é o puri. Capelete na sopa. Ah, na sopa? É o capa, ah, sopa. o crepala. Crepa. Uh, oh, o crepala. É. Então, por mais que pode parecer ah, é uma questão cultural, é... alguém falou que não gosta do Guilherme Tefiche aqui, Baruch Tem ah, cara você tá. de ser judeu também, Esse, porque tem é é judeu. Ah. É. Tem judeu que não gosta de Guilherme Tefiche. É. É, é. é. Bom, tá aí? tá vendo? Bom, e ele mas, acho que mas, é nazista, só para deixar claro. não ia né? aguentar, mal, eu só sei. <risos> Ok. Então, por mais que pode ser, a gente está falando aqui de besteira, de culinária, etc. Cada um deles tem uma explicação. Não Sim. necessariamente todos, mas muitos têm uma explicação. O Krepalah, já adiantando que tem a ver com Yom Kippur, é, festa de Yom Kippur, e tem a ver também com o dia de Oshan Araba, o penúltimo dia de Sukkot, que se come o krepalach. Que Qual que é a ideia do Krepalah? Então, se fala um capelete com, com carne dentro. Então, olha que interessante. Nós temos é, no Yom Tov, quando são dias festivos, Roxachana, Sukkot, Pesar, a obrigação de comer carne. Carne e carne porque a carne traz alegria. Tem três dias no ano que eles são Yom Tov, só que não são literalmente Yom Tov, são uma festa, um dia muito importante, mas não é aquela festa que você não anda de carro, que você está proibido de fazer as coisas. Então, essas três datas são muito importantes, mas não tão, não literalmente, então a gente come carne, só que você esconde a carne. E aí vem a ideia de você fazer um escondidinho de carne. Pode ser o Krepler, pode ser aquele é, como chama aquele pimentão recheado ou qualquer outra coisa pode ser também um pão com carne dentro mas a ideia é você esconder a carne porque é um dia festivo mas não é um dia igual os outros dias festivos então quais são esses dias véspera do Yom Kippur porque a Torá descreve para nós que a véspera do Yom Kippur a Torá fala no nono dia você vai jejuar no nono dia é a véspera do Yom Kippur e aí os sábios interpretam e a gente vai ver como funciona isso mais para frente mas de que o jejum não é no nono. A Torá fala claramente que o jejum é no décimo. Mas aquele que come, se prepara e come bem no nono dia, é considerado como que ele tivesse jejuado os dois dias. Então é um dia festivo, é um dia de comer bastante, mas não é um dia que é proibido você fazer trabalho, etc. Então você come esse crepela na véspera do Yom Kippur. Véspera. certo na não que muito cora, não muito... outro dia é purinho e outro dia é o Oxanarabá, vamos chegar lá depois, mas as culinárias, sim, tem a base base na Lajá tem outros motivos para isso, eu falei um dos motivos mas tem outros motivos para esse, para o Krepla que você está dizendo, certo? Então, vamos falar agora a culinária do Oxanarabá, então você falou do, do Gifiltefich, o Gifiltefich tornou uma tradição, provavelmente como eu falei, uma das duas para economizar ou pela questão dos, dos eh, espinhos, sim. mas junto com ah, o gefilterfisch, o que, que você precisa ter? Claro. Cenourinha, cenourinha. certo? cenourinha cozida. A cenourinha cozida. Você sabe que o peixe do gefilterfisch é a carpa, ela nada já com a cenourinha na cabeça. Todo mundo olha, A maioria deixa de lado. Conhece a cenourinha ou não? Tá me olhando com cara de... Cenourinha em cima do gefilterfisch? Nunca viu? Opa, ah, o... a... sim, 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 sim. Ah, sim. O... o Isso. Certo? Então, e se costuma comer com o Agora vem uma questão. Em duas festas nossas, que todo mundo gosta de comer, não se deve comer reina. Uma delas é o Rosh Hashanah. Em Rosh Hashanah não se deve comer alimentos amargos, principalmente vinagre. Então, normalmente o reina é feito com vinagre. Ele em si, o próprio reina, a raiz forte, é muito, certo? Bem amarga. Então, não se deve comer alimentos desse tipo em Rosh Hashanah, Porque a nossa alimentação vai fazer diferença, é isso que a gente vai falar hoje, sobre o efeito que isso vai ter ao longo do ano, por isso maçã com mel, ralar doce e assim por diante. Sim. Então se evita. Então nesse dia você não vai comer o gefilte fish com rei. Aí vai ter gente falando, então não vou comer gefilte fish, né? Porque sem rei não dá para comer, tá certo? Então fica até o critério. E pensa que muita gente também faz o gefilte fish na primeira noite do pesa. Você também não pode usar o rei, porque o rei ele é exclusivo daquele prato é. da quehará que a gente usa. Um dos ingredientes lá é o rei. E aquilo que você usa como ingrediente, a gente quer deixar exclusivo para para ser ingerido na hora daquela mitzvah, que é a mitzvah de comer o maior Então, na primeira noite, você não pode comer. Na segunda, já que a refeição é servida depois que você já fez a mitzvah, dos dois dias, então você já zerou, então na segunda noite você pode servir creme. Então, é um detalhe que as pessoas, né, é, é, culturalmente comem gefilde fish com creme em todas as festas, mas duas delas você já não pode comer com creme. Arroz claro. é uma dessas pessoas que dizem que não come creme, não tem creme. Mas dizem que há creme que não é amargo. Aquele vermelho às vezes não é como o branco. O branco é muito. Para, é paraguai. Um é? É... Paraguai. É paraguai, assim que não Aí tudo bem. Com com bem. Certo. Eu, eu fiz o tefixo com mel. Eu fiz o tefixo com mel. <risos> então, e olha que interessante. Então justamente em Rosh Hashanah, a gente falou na última aula, a importância de cumprimentar as pessoas, desejar um bom ano, desejar um ano bom e doce. As nossas palavras, especialmente Rosh Hashanah, tem muito efeito. Rosh Hashanah seria como se fosse a semente. Se você faz um risquinho na semente, quando a árvore crescer daqui 20 anos, vai fazer um efeito. Se você faz uma mutação na semente agora, é muito pequena, mas aqui está concentrado tudo. A cabeça do ano é a mesma coisa, a parte mais sensível do nosso corpo, da certa protegida pela pelo crânio que a Shem colocou para proteger, é o nosso cérebro. Uma pequena, né? Um Deus nos livre problema no cérebro, isso afeta o corpo inteiro. Então, o dia de Rosh Hashaná a gente foca mesmo nos detalhes pequenos. Então, aquilo que você vai falar, comentei outro dia, que tem gente que evita falar qualquer coisa, que não seja reza, mas a ideia é realmente levar esse dia com muita seriedade. E os sábios dizem que é aquilo que você vai comer no Rosh Hashaná É importante procure alimentos que o seu nome ou o seu sabor representem ou façam alusão a algo ligado com abundância, doçura, ano bom e coisas assim. Então cabeça de peixe, por exemplo, a gente fala que sejamos cabeça e não o rabo. A cala redonda tem a ver com o ciclo anual. O mel, a doçura. Interessante da abelha, que a abelha em si, tá certo? É da pica. Ela é amarga, digamos assim, ela é mas dela tem o ferrão, mas dela sai o doce. Também tem a alusão de que a gente consegue extrair os momentos difíceis, a gente quer que a Shem tire o doce. E assim tem vários alimentos que o seu nome, ou em hebraico, ou em aramaico, ele faz uma alusão a algo que tem a ver que a gente quer nesse dia. E eu vou explicar um pouco mais elaborado qual que é o significado disso, mas vamos ver só como são, quais são as, os alimentos. É, vamos ver qual, qual que ele traz aqui. Tá. Ele traz aqui a cenoura, aqui ele vai usar do índice, acho que na cima aí a cenourinha do, do, do negócio. Se faz aquele doce, quer dizer, a cenoura é né, doce. Né? Se você cozinha ela, ainda se cozinha com mel, etc. Então ela fica mais doce ainda. Então em yiddish, cenoura, se fala meiren. Meiren, mer, em hebraico é, é em é mais, ou seja, abundância. Então tem gente que come aquele, esse doce de cenoura. Depois ele fala aqui a cabeça de peixe, Carne é importante porque é, 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 é um raro, é, um é uma festa, a gente tem que comer carne, que a carne traz alegria. A Selga, é, eu vou mandar, vou mostrar aqui para tá vocês. É todo... tá no... que... vocês, eu vou falar todos. tá no. Sim, peraí. Sabe, feijão de coche. Sim. Um Ó, eu vou mostrar aqui, hein? Alguém que tem o um filho na escola tá fazendo lição de casa com o filho, falou, rabino me ajuda, o que, que é esses negócios aqui, certo? Falou aqueles nomes em e aí eu fiz para ele um, um print do Marsori que a gente, de Marsori de Rocha que a gente fez, com os nomes, com desenhos para ninguém ter dúvida de, de quais são os alimentos. Então aqui a gente tem, por exemplo, a tâmara, tá certo? E a tâmara tá ligado, cheita que sejam exterminados nossos inimigos. Depois você tem a romã, que a gente tem muitos méritos, como as sementes que elas têm. O feijão de, cordia, de corda, que é a rúbia, em hebraico. Rúbia, erov, é, é muito, abundância. O alho poró, kart, significa que sejam estirpados os nossos inimigos. É, abóbora, chama cara em aramaico. É, aqui, ha, que Deus, ele rasgue, tem a ver com o verbo rasgar, os decretos ruins sobre nós. Depois você tem silca. Estou falando aqui os, os básicos, que é a beterraba ou a selga, mais conhecido como a selga, que silca também significa remover, que Deus tira, tire nossos inimigos. E depois, aqui por último, a cabeça de peixe. Então, no marzor nosso que a gente fez, quem não tem ainda pode adquirir um, a gente tem alguns a mais aqui, está muito bem explicado cada um deles, mas a ideia é a fala. comer cabeça. Sim, sim, a cabeça do peixe, sim. Sim, não tem, muito, não tem muita carne, mas dá alguma, alguma coisinha dá. Então, algumas algumas coisas práticas, depois só rapidamente uma explicação. Essas coisas se costuma fazer na primeira noite do Rosh Hashanah. Todos esses simanim que a gente chama, simanim são sinais, porque não é propriamente só porque eu comi romã que eu vou garantir o ano bom. Ele é para nos lembrar, para fazer a gente se concentrar um pouco mais. Então, não é só porque eu comi aquilo vai mudar alguma coisa, mas a ideia é, o sinal vai fazer a gente lembrar. Então, isso deve ser feito na primeira noite. Tem algumas pessoas que fazem na segunda também, mas o, o, a regra é a primeira noite. Quando que a gente faz isso? A gente chega em casa, faz o kidush. Kidush específico do Yom Tov. Você faz, vai lá, lava as mãos, yaday, e faz o hamotzi. Mergulha, rala no mel, não no sal. Come. Aí, você terminou, aí você fala. O sal tem que ficar na mesa. O sal fica na mesa, boa. Sempre tem o sal na mesa. Eu li que tem que poner sal de mel, doutor. É uma, uma, é uma questão que todo ano eu volto e discuto e vejo. Vou rever esse ano de novo. Você tem que colocar sal e mel. Tem aqueles que costumam, ao longo da refeição, depois mergulhar um pouquinho de pão no sal para manter o costume de ter, de ter o sal. Que tem que ter o sal na mesa, sim. Agora, se vai comer o sal também, acho é que depende do costume. Eu vou verificar se eu quiser, depois eu... É... Agora, a outra... Então, assim que terminou, aí se costuma fazer esses vários simanim. Então, você tem já, de antemão, preparado esses... Não precisa ter todos. Pode ter um. pode assim É um costume, não é uma obrigação. Não é igual comer matzai em peça, tá certo? Não é uma obrigação absoluta. É um siman, certo Se você tem alguns deles, ótimo. E aí, quando você for comer eles, você segue a ordem, tá? Alguns, vários deles têm um yehiratsong, que seria uma rezinha, que você fala, olha, você faz alusão, olha, esse, esse alimento tem a ver com tal coisa tem gente que faz o iratson tem gente que não faz o iratson o mais conhecido e a base de todos que eu não falei acho que já está óbvio que é a maçã com mel então mesmo que eu fiz a motzi normalmente quando eu lavo as mãos como pão já não preciso fazer mais nenhuma brachá sobre frutas eu preciso fazer minha foto então eu faço faço borepriaets e aí eu faço aquele iratson que está chetarade shadeno shatá tovam etuká que Deus dê para gente renove para gente um ano bom e doce aí eu como a maçã e curiosamente a gente faz isso depois que eu fiz abrachar, certo? Normalmente eu não interrompo entre abrachar e comer, mas aqui eu faço isso porque faz parte né, do, do, do do comer. E aí eu vou pegando uma por uma. Tem gente que faz o iratônio para cada uma, tem gente que não faz e é importante comer não precisa comer grandes quantidades comer um pouquinho de cada uma dessas coisas algumas dessas coisas já é suficiente depois você vai para a refeição nessa refeição a gente costuma então primeiro se você comer o peixe a gente separa entre o peixe e a carne não é no mesmo prato não é nos mesmos talheres e depois ter uma carne é, ideal carne bovina para poder se alegrar essa é a regra que a gente se alegra com dessa forma nas, nas festividades fala e a sopa em que momento vai a sopa conclama entre depois ele então, lona. normalmente, o pessoal serve o peixe com saladas, depois, certo? depois salada. a sopa ah, e depois e a depois carne. A, o, a carne. Se a sopa tem frango, então você precisa fazer algum tipo de separação entre o peixe e a e a sopa. Então, você come um pedaço de ralá, por exemplo, ou uma maçã que tenha na mesa, alguma coisa assim, e bebe alguma coisa. É isso que a gente tem como se fosse lavar a boca para tirar o peixe, para não misturar com a carne. Se a sopa em si não tem frango ou carne, então a sopa em si ela já serve como separação. Que está se alimentando, certo? Às vezes tem o líquido e o, e o sólido, você já lavou tua boca, trocou de talher, aí depois você come a, a carne. Se a é com casca ou sem casca? Se com casca ou sem casca? Uma discussão que eu tenho com a minha esposa. <risos> Nada a ver com o rocha xaná. Ela gosta com casca, eu, eu sem assim, descasca. Ela fala, você está descascando, tem toda a vitamina. Ela não, não gosto da casca, tá certo? <risos> então isso não tem, assim, é não, não, tem, não, tem, não tem regra em relação a isso. É. Só toma cuidado com o caroço, para não se engargar. Então, isso é na primeira noite. Na segunda noite, prestem atenção, não tem nada dessas coisas. Porém, na segunda noite, nós temos uma questão de uma brachá. Sempre que chega uma festa nova, a gente faz uma brachá de xerriano. Xerriano, a gente agradece a Deus, que bom que eu cheguei nesse dia. Em todas as festividades fora de Israel, nós temos dois dias. Então, Pesach, você tem dois dias de Yom no começo, dois no final, dois dias que não pode trabalhar, etc. Todas as festividades. Rosh Hashanah, complexo agora explicar porquê. Existe uma dúvida se o segundo dia eu preciso fazer novamente o Shekhanu ou não. Outra hora eu explico por porquê, mas demora para explicar, Se lembra? Certo? Lembra? O Rosh Chodesh, até avisar. Ok. E aí... Então, o que acontece? Então, já que tem essa dúvida, a gente se coloca numa situação aonde eu vou precisar fazer o Shekhyano de qualquer jeito, independente do rocha Hashanah. Em quais situações a pessoa costuma fazer o Shekhyano? Então, antigamente, quando a pessoa comprava uma roupa nova, era uma alegria muito grande. Depois que a China começou a produzir, comprar roupa nova não virou uma alegria tão grande. É uma coisa mais do dia a dia. Mas isso era uma situação onde a pessoa, poxa, o cara tinha uma roupa para a semana toda. Comprou uma roupa nova, Baruch Hashem. Você vê que, em alguns momentos, ainda se faz isso. Por exemplo, o noivo, quando entra na roupa, aqueles que têm o costume de vestir o tá talit, ele está fazendo o por quem? Pela mulher nova, na verdade. Mas não se costuma fazer pela própria mulher, tá certo? Então, você veste alguma coisa. Tem que ser uma coisa que você tenha, certo? Que seja sua, literalmente, que você está vestindo, ou você está ingerindo, tá certo? Então, para esse momento, para agradecer a Deus, você veste o tá talit faz do cheiriano e o cheiriano serve para ocasião. A mesma coisa no aniversário tem aqueles que costumam comprar uma fruta nova da estação. Que bom que eu cheguei nesse dia do meu aniversário. Pude viver mais um ano. Estou feliz de chegar nesse dia, mas eu não tenho para fazer uma abraçal tem que estar tá, ter alguma coisa em mãos. Então eu pego uma fruta, faço abrahá para fruta nova e serve também para isso. Portanto, a segunda noite de Rosh Hashanah, Nada a ver, e aí vem a confusão, nada a ver com a questão do que a gente fez no dia anterior, esses vários vegetais ou certo, frutas que a gente comeu com adusões. Eu preciso pegar uma fruta nova e na hora que a mulher acende as velas de Yom Tov, na segunda noite, ela pega uma vela pré-acesa, ela vai passar a vela, ela faz o Shekhyano, porque agora está recebendo o segundo dia de Yom Tov, olhando para essa fruta. Ela deixa essa fruta já lá, em cima da mesa ou do lado onde ela vai acender as velas. O homem faz o sheri'ano quando ele vai recepcionar o Shabbat ou Yom Tov, aliás, que é na hora que ele vai fazer o Kiddush. Então, quando ele faz o Kiddush, ele conclui com essa brachá de sheri'ano e, em seguida, antes de lavar a mão, aqui vem a mudança do primeiro para o segundo dia, ele vai pegar essa fruta nova e fazer duas brachó. Quer dizer, desculpa, o sheri'ano ele já fez, já que é uma fruta nova, ele vai pegar essa fruta e fazer Borepria. Pode ser o Romano. Então, se você comeu romã na primeira noite, aí a segunda noite já não é mais novidade. Se você for comer romã na primeira noite, que você já não comia faz tempo, então você vai precisar fazer xerriano na primeira noite também. Se uma das frutas que tiver lá na mesa na primeira noite você não comeu faz tempo, você vai fazer a brachada de xerriano. Só para explicar mais um pouco o que quer dizer xerriano, e aqui vem mais uma, uma pegadinha, que xerriano se faz sobre uma fruta sazonal e que você ainda não comeu nessa estação. Se eu não comi laranja... Há três anos. A laranja tá aí o tempo todo. Não tem uma novidade. Agora, tem frutas, por exemplo, fui ver agora, nêspera. Tem época. É sazonal. Então, se ela é sazonal e ano como faz tempo, outra coisa, não adianta você pegar aquelas frutas exóticas que tem gosto de nada, ou gosto ruim. Porque você não vai, obrigado Deus que cheguei nesse momento. Ué. Né? Então, você tem que pegar uma fruta que seja saborosa. E normalmente as exóticas não são saborosas, por isso que elas são exóticas. não plantariam mais iriam vender. Tá certo? Por que, que já, jaca não se vende por aí? Tem um monte de árvore de jaca por aí, certo? Já te experimentou comer jaca? É, uma vez só, né? <risos> A não ser que um pão lá. O Nordeste fazem pão, fazem farinha, eu não? Eu é? de Gosta de jaca? Oh, então já tem aqui alguém fazer xerriado na jaca. Que é, né? Quem descasca e corta? A é sogra! A sogra! <risos> A sogra. É um motivo, né? agora eu entendi né? eu, pro... eu, sogra. Eu, ele. Agora eu entendi tá bom tá bom Você lembrou daquela piada o homem que estava indo chaxanar não comia creme mas ele cada vez que ele comia o gefiltefish dava uma mordida e dava um beijo na sogra <risos> <Pra> deixar <risos> ok mas só para concluir a ideia então dessas é, dessa culinária Pode parecer apenas uma questão folclore, cultural, etc. Mas cada uma delas realmente tem um motivo mais profundo. E o mais interessante nesse costume de Rosh Hashanah, desses alimentos da primeira noite, é que é, é, não é uma coisa específica para a língua hebraica. Algumas dessas verduras são em aramaico, o nome delas. E o aramaico foi, era a língua falada na época que faz alusão a algo que tem a ver com, com o dia que a gente está pedindo. O meiren, que ele fala da cenoura, é em índice. Então, teoricamente, se a gente tiver no português algum tipo de fruta que faça alusão a algo que tem a ver com aquilo que a gente está pedindo nesse dia, então tem a ver a gente comer também. Então, por exemplo, mamão. Em hebraico seria parecido mamon. Mamon, em hebraico, é dinheiro. Então, alguns já sugeriram comer mamão. Não estou falando que tem, que etc. Mas é, uma, é a mesma ideia. É, nos Estados Unidos eles comem, alguns sugerem de comer é, uva passa com salsão raisin celery raisin com é uva raisin passa celery, é, aumentar, é, aumentar o salário tá certo? então, olha como o pessoal né, tá ligado então, por mais que pareça, então, sabe se é bom, então é, parece brincadeira mas aqui a gente vê realmente como o número um, tudo foi criado por Deus em todos os idiomas são provenientes de algum lugar que veio do, da linguagem original, que é a qual, com a qual a Shane criou o mundo. E mais ainda, a ideia é você saber que aquilo que eu estou comendo e comer algo, não é apenas falar. Rezar é fácil, entre aspas. Você precisa fazer alguma coisa, algo físico, algo muito mundano, que é comer. Isso faz com que aquela brahá se materialize. E aqui vem o ponto principal. Da mesma maneira, a gente tem algumas passagens dos profetas, e Deus fala: olha, vai lá e pega dois pedaços de madeira, junta um com o outro. E aí a profecia vai se concretizar. Qual que é a ideia? A profecia está, digamos assim, está na teoria. Para você conseguir trazer do mundo da teoria para o mundo da prática, precisa de uma ação. E a ação nossa, não é que a Tâmara a Romã vai mudar o meu ano. Mas eu rezei, eu estou pedindo, eu sentindo na boca, literalmente, a doçura, isso vai ajudar. E a gente está pedindo para que, de fato, em Rosh Xaná, ao longo do ano, a gente possa sentir a doçura também. Então, é a ideia de você fazer alguma coisa para materializar aquilo que a gente está tanto pedindo. Isso tem a ver também com a ideia de que se no Rosh Hashanah Deus escreve quanto eu vou ganhar esse ano, então, beleza, por que que eu vou pedir todo dia? Deus fala, já te ouvi, né? Já, já me falou no Rosh Hashanah, todo dia vai ficar pedindo a mesma coisa? Já não me falou? É, quantas vezes a proviu o o e pensar, né? Mas qual que é a ideia? A ideia é que Deus ele faz no Rosh Hashanah uma transferência do Banco Central Celestial BCC para a sua conta e ao longo do ano você tem que vir lá com o cartão fazer um saque então lá você tem a quantia que foi transferida para você potencial que você vai poder usar aquele ano como você vai tirar através das suas atitudes ao longo do ano através das suas rezas ao longo do ano não é só porque eu garantir o Oxachanar o ele garantiu a teoria ele garantiu lá o teu potencial Está escrito o quanto você pode chegar a ganhar não só financeiramente falando, saúde e todo o resto. E as rezas que a gente faz, a gente está materializando aquilo que a gente pediu em Rosh Hashanah. Então, com essa mesma ideia, aquilo que eu pedi durante as rezas no Rosh Hashanah, eu estou materializando isso através do alimento que eu estou fazendo no, no, nesses dias. Uma história muito curiosa que condiz com essa ideia de que havia um, um, um sábio, se não me engano, Yosef, que depois de muito se esforçar numa pergunta talmudica muito, muito complexa, depois de vários dias, ele conseguiu acordou com a resposta, ele veio com a resposta, ah, ficou feliz, que bom, conseguiu uma resposta, um grande gênio como ele, um dia ele está passando na sinagoga, dia seguinte, ele vê dois alunos estudando, e fazem aquela pergunta que ele fez, e respondem na maior, exatamente a resposta que ele precisou meditar e chegar nela com muito esforço, e aí ele foi se consultar, ele pergunta: peraí, ele ficou, será que eu estou tô, tô desatualizado, não estou estudando direito, o que aconteceu? explicaram para ele falou o seguinte é muito simples você trouxe essa ideia para o mundo depois que você trouxe ela para cá está acessível para qualquer um mesmo que você não falou não escreveu no livro mas você conseguiu trazer essa ideia que estava lá nos mundos celestiais a resposta não tinha aqui ainda materializado, você conseguiu trazer ela pois você trouxe agora está disponível para qualquer um então não fica chateado eles conseguiram estudar graças a Deus a teu esforço então a ideia de a gente conseguir materializar uma coisa que está na teoria Trazer para a prática é algo muito real. E a gente comendo, se alimentando, essas esses sinais vêm justamente para materializar. Então não é apenas uma simbologia, uma lembrança, algo cultural, folclore, lembrar do passado. Literalmente, ao comer essa, esses alimentos, você está atraindo a Brajá, que ela seja, de fato, palpável. Por isso a gente diz Xaná o um Metocá, um ano bom e doce. Bom sempre é. porque vem de Deus é bom, mas a gente quer que seja a gente possa sentir às vezes o bom é amargo, e a gente quer que o bom seja doce. Então, comendo o mel, a maçã, ralar doce, todos todos todo demais, isso ajuda para realmente para que, Pesrat Hashem, tenhamos um ano bom e doce. É. Não, o primeiro é fazer o e depois